0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrer und Bündnisse 30 bis 36. Am Anfang vom Studienjahr habe ich gesagt, dass ich probiere, jeden, der eine Offenbarung bekommt oder der genannt wird, hier vorzustellen. Das sind aber diesmal so viele Leute, dass das wirklich den Rahmen sprengen würde, wenn ich das machen würde heute. Ihr findet aber Informationen zu einigen von den Personen im Leitfaden. Komm und folge mir nach. Für den Einzelnen, für die Familie in der Papierform auf Seite 63. Habe ich jetzt natürlich zugeschlagen, ab Seite 63. Und das ist, steht dann unter Stimmen der Wiederherstellung. Natürlich findet man auch Informationen und die Hintergrundgeschichte oder ein Teil von der Hintergrundgeschichte in das Buch Die Heilige oder und das ist generell ein total toller Ort, den man offen haben kann und wo man zwischendurch reingucken kann, jetzt im ganzen Jahr ist in der Kirchen-App unter Themen und dann Themen zur Wiederherstellung und Geschichte der Kirche, da werden auch einige Personen vorgestellt. Und zwar nicht nur, wie die jetzt an den Punkt gekommen sind, dass die die Offenbarung hier bekommen haben, sondern da gibt es dann auch teilweise noch Informationen, was ist denn danach passiert? Wie ist das Leben gewesen? Sind die bei der Kirche geblieben? Ja, nein. Was haben die gemacht? Es ist ganz spannend, lohnt sich auf jeden Fall. Also für die, die sich interessieren, mehr über die Personen zu hören, da habt ihr die Quellen. Ich probiere daran zu denken, die zu verlinken teilweise auch. Aber den Leitfaden, den habt ihr ja auch so oder so. Als ich die Kapitel gelesen habe, war ich danach im ersten Moment erst äh, <lacht> Was soll ich jetzt im Video dazu sagen? Weil die für mich eine Mischung sind aus ja, so einem Einsetzungssegen von einem Missionar und einem patriarchalischen Segen, weil die Personen, die die Offenbarung bekommen haben, das sind ja einige, da wirklich ja, bezogen auf die Missionsarbeit halt gesagt bekommen, wo sollen die das Evangelium verbreiten, wie sollen sie das tun, auch in der Art und Weise, wie sollen sie das machen. Und dann gibt es aber auch viele Sachen, und ich finde, das geht dann fast in Richtung patriarchalischer Segen, ich meine, die mag es auch in einem Segen geben, wenn man eingesetzt wird dann als Missionar, dass die halt gesagt bekommen, wo sollen sie dienen, wie sollen sie dienen, das habe ich ja gesagt, was haben sie gut gemacht, was sind gute Eigenschaften, was haben sie nicht gut gemacht, wovon müssen sie umkehren, was müssen die halt wirklich besser machen und auch Warnung, worauf sie achten sollen, in nächster Zeit oder generell in ihrem Leben und bekommen halt auch gesagt, was es für Verheißungen gibt, wenn sie Glauben haben und den Geboten folgen. Und ich habe die halt gelesen und war wie gesagt, dass ich so gedacht habe, hm, will ich jetzt wirklich ausgiebig über Missionsarbeit sprechen, wie gehe ich das jetzt an? Und dann habe ich das wie erstmal zur Seite getan, habe gedacht, okay, ich bereite das jetzt nicht vor, ich mache das Video jetzt nicht, obwohl mir das zeitlich besser gepasst hätte und habe mich halt konzentriert auf den Abschluss von dem Studium, zu dem Präsident Nelson uns im Herbst aufgefordert hat. Der hat uns ja bei der Herbstgeneralkonferenz dazu aufgefordert, dass wir uns mit den Verheißungen an Israel beschäftigen sollen und dass wir uns selber entscheiden können, ob wir zu Israel gehören und dass damit ja auch Verheißungen für uns sind. Und seitdem Präsident Nelson das erste Mal eine Aufforderung an die Schwestern rausgegeben hat, gibt es auf Instagram eine Studiergruppe, die, die Emily Bell Freeman ins Leben gerufen hat und die ich für alle, die Englisch können, sehr, sehr empfehlen kann. Die nennt sich ähm, Inklings.institut, aber man findet, das, wenn man Inklings sucht, und diese Gruppe studiert das gemeinsam. Also da gibt es Videos zu, die man gucken kann und ganz toll sind unten die Kommentare. Das ist wie eine riesen, riesengroße Sonntagsschulklasse oder eine ganz, ganz große Institutsklasse. Und es macht viel Freude. Ich habe nicht die Kapazität gehabt, dieses Jahr so intensiv damit zu machen, wie ich das gerne gemacht hätte. Habe aber, wie Präsident Nelson das gesagt hat, angefangen, mir meine eigene Liste zu schreiben von den Dingen, die mir im Buch Moment und im leeren und Bündnisse aufgefallen sind an Verheißungen. Und als, als ich mich jetzt halt nochmal intensiver damit beschäftigt habe, diese Woche, um diesen Abschluss zu machen und da so Angebote wahrgenommen habe. Es gibt ein ganz, ganz tolles Lied von Hillary Weeks. Man kann die Musik mögen oder auch nicht, muss auch in Stimmung sein. Das ist halt ein bisschen so typisch, diese amerikanische Kirchenmusik, die es gibt. Mag ich nicht immer hören, aber die ist hingegangen und hat einen Teil der Verheißung wirklich in eine Liedform gepackt. Werde ich auch im Newsletter verlinken, ganz toll. Eine, die mitmacht, die Künstlerin ist, die hat ähm, ja so ein Bild gestaltet, wo die Segnungen, die besprochen worden sind, in der Gruppe aufgelistet sind mit der Schriftstelle. Das kann man erwerben hier. Das werde ich auch verlinken, weil ich das so toll finde. Und als ich halt mich damit beschäftigt habe und das gelesen habe nochmal und in meine Liste geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich eine Sprache ist und dass das ähnlich ist wie in den sechs Kapiteln. Jetzt in Lehr- und Bündnisse. Wie in Lehr- und Bündnisse 30 bis 36. Und dass da auch ganz, ganz viele Verheißungen drin sind die teilweise fast genauso sind oder ganz, ganz ähnlich sind wie Verheißungen auf meiner Liste, die ich gemacht habe. Und dann bin ich hingegangen und habe die Kapitel halt nochmal durchgelesen und habe diese Verheißungen, diese Versprechungen vom Herrn an die verschiedenen Personen für die Offenbarung oder an alle, die glauben und so weiter, mir rausgeschrieben. Das ist ganz schön lang geworden. Also ich habe, ich meine, ich habe jetzt nicht klein geschrieben, aber ich habe fast zwei DIN a Seiten voll bekommen und die sind unglaublich schön, diese Verheißung. Da steht drin, damit ihr befreit werdet, dann werdet ihr mit ewigen Leben gesegnet werden. Da werden persönliche Sachen zur Familie gesagt. Es wird verheißen, dass der Tröster dabei ist. Das ja, sind ganz, ganz viele Beispiele. Also es lohnt sich wirklich, das durchzulesen und ich finde, da gibt es ein Vers, der ein super Beispiel für zwei Sachen ist. Und das ist in Lehre und Bündnisse 32, der Vers 3. Und da steht, Und Sieber Petersen soll, äh, Petersen soll auch mit Ihnen gehen, und ich selbst werde mit Ihnen gehen und mitten unter Ihnen sein. Und ich bin Ihr Fürsprecher beim Vater, und nichts wird Sie überwältigen. Und zu diesem letzten Satz, und nichts wird sie überwältigen, habe ich eine Geschichte gefunden in, in einem Leitfaden. Und ich habe mir wirklich den Bauch gehalten vor Lachen, als ich die gelesen habe. Und deswegen möchte ich die euch nicht vorenthalten. Und am besten stellt ihr euch das Bild nicht vor, während ich das jetzt vorlese. Da stand, die folgende Begebenheit ist ein Beispiel dafür, wie der Herr Pali P. Pratt auf seiner Mission gesegnet hat. Etwa 80 Kilometer westlich von Kirkland wurde Parley aus fadenscheinigen Gründen verhaftet, vor Gericht gestellt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, es sei denn, er würde eine Geldbuße zahlen. Weil er nicht zahlen konnte, musste er die Nacht eingesperrt in einer Gaststätte verbringen. Am nächsten Morgen wies er seine Mitarbeiter, die ihn aufsuchten, an, weiterzureisen und sagte, er würde später nachkommen. Paley berichtet, was danach geschah. Nachdem ich eine Weile mit dem wachhabenden Beamten am Feuer gesessen hatte, bat ich kurz, austreten zu dürfen. Also traten er und ich hinaus auf den Platz. Ich fragte ihn, Mr. Peabody, sind Sie ein guter Läufer? Nein, sagte er, aber meine große Bulldogge schon. Sie ist gut abgerichtet und unterstützt mich schon seit Jahren bei der Arbeit. Wenn ich den Befehl dazu gebe, fasst sie jeden. Nun, Mr. Peabody, Sie haben mich genötigt, eine Meile mitzugehen und ich bin zwei mit Ihnen gegangen. Sie haben mir die Gelegenheit gegeben, zu predigen und zu singen und Sie haben ja auch Unterkunft und Frühstück gewährt. Ich muss nun weiter und wenn Sie gut laufen können, können Sie mich ja begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundlichkeit und guten Tag, Sir. Ich rannte sogleich los, während er völlig fassungs- und regungslos zurückblieb. Erst als ich schon gut 180 Meter Vorsprung hatte, löste er sich aus seiner Starre und lief mir hinterher. Nun rannte er mir schreiend nach und hetzte den Hund auf mich. Dieser Hund, einer der größten, die ich je gesehen hatte, war mir bald dicht auf den Fersen. Der Beamte, der immer noch hinter mir herrannte, klatschte in die Hände, zeigte mit den Fingern auf mich und rief seinem Hund zu. »Stu-Boy, stu, -Boy, stu -Boy, fass ihn, los, pack ihn, los, fass ihn.« der Hund hatte mich schon fast eingeholt, war nah daran, mich anzuspringen, als mir plötzlich wie ein Blitz der Gedanke kam, dem Beamten zu helfen, indem ich den Hund mit all seiner Wildheit weiter voraus in den Wald schickte. Ich zeigte mit den Fingern in die Richtung, klatschte in die Hände und rief mit der gleichen Stimme wie der Beamte. Der Hund rannte mit doppelter Geschwindigkeit an mir vorbei und in den Wald hinein, angefeuert durch mich und den Beamten, die wir beide hinter ihm herliefen. Nachdem Elder Pratt und der Beamte und den Hund abgehängt hatten, nachdem Elder Pratt den Beamten und den Hund abgehängt hatte, konnte er letztendlich über einen Umweg wieder zu seinen Mitarbeitern stoßen. Und ich fand das echt lustig, als ich das gelesen habe, dass das auch eine Art und Weise ist. Halt, ja, eine der Geschichten, die gezeigt hat, dass die auf ihrer Mission wirklich gesegnet worden sind und dass, ja, sie nicht überwältigt werden konnten in dem Moment, weil das nicht der Plan vom Vater im Himmel war. Das muss man eben ausmachen. In dem Vers finden wir aber noch eine andere Verheißung. Und die finde ich total toll. Ich möchte die nochmal mal vorlesen und ich selbst werde mit ihnen gehen und mitten unter ihnen sein es ist nicht eine schöne verheißung und das ist auch eine verheißung die unglaublich oft aufgetaucht ist als ich mich jetzt beschäftigt habe mit den verheißungen an das haus israel ich bin mit dir ist da ganz oft vorgekommen oder ich werde mit ihnen gehen. Und auch in den Kapiteln steht das sehr oft drin. Ich bin mit dir oder ich werde mit euch sein. Und das ist doch wirklich ein tröstende, schöne und aufbauende Verheißung. Und bei mir kam aber dann direkt der Gedanke, jetzt als ich mich noch mal damit auseinandergesetzt habe, wie gehe ich denn mit der Verheißung in meinem täglichen Leben um? Weil die gibt es ja wirklich als Verheißung in, an Israel und damit an mich. Wie gehe ich denn damit um? Und ich habe ja gesagt, für mich ist das ein, ein toller Gedanke. Das ist ein tröstlicher Gedanke. Der Herr ist bei mir und ich bin nicht alleine. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich schon sagen, nehme ich immer wahr, dass der Herr bei mir ist? und mit mir geht und mich nicht alleine lässt. Und dann muss ich sagen, mh, nö, <lacht> nicht immer. Also ich nehme oft nicht wahr, dass der Herr gerade bei mir ist. Das mag daran liegen, dass ich zu beschäftigt bin oder dass ich nicht richtig hingucke. Oder ich nehme ihn zwar wahr, aber das ist eher, und das ist jetzt meins, also es ist wirklich meins, passt auch sehr zu meinem Naturell, dieses... Es ist schön, dass du da bleibst, bald mal da, aber ähm, ich rufe dich dann, wenn ich dich brauche. Ich mache das schon. Ich kann das. Mhm. Das klappt super. Schön, dass du als Backup da hinten dabei bist. Und im Prinzip ist das ja zum Teil in Ordnung. Der Herr möchte ja auch, dass wir Dinge alleine machen und alleine können. Aber ich glaube nicht auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und ich habe mich halt gefragt... Wieso mache ich das? Ich habe wirklich erlebt in meinem Leben schon in Situationen, wie das ist, zu merken, dass der Herr in meinem Leben wirkt. Und ich bin wirklich getragen worden vom, vom Herrn. Und Präsident Nelson hat, als er uns die Aufforderung gegeben hat, und es da ja um Israel geht, uns wirklich gefragt oder halt gesagt... Ich mag das mal kurz vorlesen. Das Wort bereit ist für diese Auslegung des Namen Israels entscheidend. Wir alle haben unsere Entscheidungsfreiheit. Wir können uns dafür entscheiden, Israel, zu Israel zu gehören oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott in unserem Leben siegen zu lassen oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott den größeren Einfluss in unserem Leben zu gewähren oder auch nicht. Und wenn ich ja jetzt schon die Erfahrung gemacht habe damit, wie das ist, das Gott mich trägt und, und wie das ist, dass Gott wirkt in meinem Leben, wieso ist es dann trotzdem so? <lacht> Schön, dass du da bist. lass mich mal machen. Warum mache ich das? Und ich denke, ja, erstens, weil ich ein Mensch bin mit Stärken mit Schwächen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, weil ich, glaube ich, oft einfach auch zu, zu beschäftigt bin, dass ich mich wie im Alltag verliere, dass ich ihn gar nicht wahrnehme. Und das liegt halt an mir, meinem Naturell, an das ist eine Stärke und eine Schwäche. Gleichzeitig finde ich, für mich, ich habe halt Dinge gerne unter Kontrolle. Und ich weiß gerne, wie die Dinge laufen. Und deswegen mag ich manche Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, halt nicht loslassen. bin da ein bisschen wie ein Terrier. Und wenn man Gott Dinge überlässt, da muss ich jetzt selber über mich schmunzeln, dann weiß man zwar, dass am Ende alles gut kommt, aber der Weg dahin ist nicht so, wie ich mir das vorstelle unbedingt und wie ich das gerne hätte und wie ich mir das wünschen würde. Und mein letztes Jahr ist halt wirklich ein Beispiel dafür. Wenn ich, ich mir meinen Weg hätte aussuchen können, mir was hätte aussuchen können, dann wäre mein letztes Jahr definitiv total anders ausgesehen. Und ich hätte mir viele Dinge, die passiert sind, viel, was ich hatte, so nie ausgesucht, nie gewünscht, nie haben wollen und ich kann dann nicht erkennen, warum das da sein sollte. Aber trotzdem hat der Herr mich getragen. In dem. Das ist bei mir, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, keine oder meistens keine Entscheidung, die ich bewusst treffe. Also das ist äußerst selten, dass ich mich bewusst, ganz bewusst entscheide, ich mache das jetzt nicht, ich will das nicht, was der Herr möchte. Ich habe da ja schon von erzählt, als Präsident Nelson die ähm, die Kirchenzeit verkürzt hat und die Schwestern aufgefordert hat, das Buch Mormon zu lesen, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich wütend gewesen bin. Das ist einer der Momente, wo ich mich ganz bewusst dagegen entschieden habe, mhm. nachher aber erkennen konnte, welcher Segen darauf liegt und wie gut das neue Programm für meine Familie und für mich selber ist. Aber zum Großteil läuft das nicht bewusst ab. Und ich glaube, das ist bei den meisten so, dass das nicht bewusst abläuft. Und dass wir ja Gott unbewusst zur Seite schieben. Und zu lange Dinge alleine machen. Oder zu spät halt Traum machen, dass Gott wirken kann. Und Präsident Nelson hat was Tolles auch dazu gesagt, in der gleichen Ansprache. Die Ansprache heißt, lassen Sie Gott siegen. Das ist total toll. Meine lieben Brüder und Schwestern, man braucht Glauben und Mut, um Gott siegen zu lassen. Es erfordert beharrliche, mühsame, geistige Arbeit, umzukehren und durch das Sühnopfer Jesu Christi den natürlichen Menschen abzulegen. Es erfordert beständige tägliche Anstrengungen, sich die Gewohnheit anzueignen, das Evangelium zu studieren, mehr über den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erfahren und sich um persönliche Offenbarung zu bemühen und dann entsprechend zu handeln. Und ich habe halt dann gedacht, ja, bei mir ist es teilweise so. Ich bin so beschäftigt oder ja, so in meinem Rausch, so mit meinen Dingen auch. Ich kann das, ich mache das, dass da wie der Raum nicht dafür da ist. Ich möchte schon, dass der Herr in meinem Leben siegt. Und aber dieses schon ist die Einschränkung oder dieses... Ich möchte, dass der Herr in meinem Leben siegt, aber, aber das ist anstrengend, aber das ist schwierig, aber ich kann das nicht, aber ich will das nicht. Oder diese schon. Und jeder von uns hat das, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe halt die Woche jetzt wirklich darüber nachgedacht, weil ich möchte ja, dass Gott in meinem Leben siegt, so wie Präsident Nelson das ausgedrückt hat. Ich möchte Raum machen, dass er wirkt. Und ich möchte getragen werden vom Vater im Himmel. Und ich habe halt festgestellt, ja, dass das bei mir manchmal nicht so läuft, weil ich den wie zur Seite schiebe. Und deswegen habe ich mir halt wirklich Gedanken gemacht, wann ist Gott in meinem Leben getreten? Wann begegne ich Gott in meinem Leben? Wann tritt er in meinem Leben? Und ich glaube, ich kann das in zwei ganz große Bereiche ein, eingliedern. Das eine ist, wenn ich irgendwas tue, von dem ich wirklich weiß, dass der Herr das von mir möchte und da gehorsam bin, das ist in verschiedenen Berufungen, oder auch als ich angefangen habe mit dem heiligen Schriftstückchen, dass der Herr mich da wirklich durchgetragen hat und dass ich ganz bewusst gesehen habe, wie der Herr in mein Leben getreten ist und wie er gewirkt hat. Nicht immer in dem Moment, aber im Rückblick auf jeden Fall. Und der zweite Punkt, wo mir aufgefallen ist, wo der Herr in mein Leben tritt, ist, wie sage ich das jetzt? Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Das ist eigentlich, wenn ich die Kontrolle über eine Situation verloren habe. Wenn es Dinge gibt, die ich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, wo, ja, wo, wo das nicht mehr da ist, wo ich dann so einen Punkt erreiche, wo mir gar nichts anderes übrig bleibt, quasi, als loszulassen. Und als dem Herrn das vor die Füße zu legen und sagen, hier, ich kann nicht mehr, jetzt machst du. Und das ist, ich weiß nicht, wann das bei euch ist, ich finde, der Gedanke lohnt sich, sich mal die Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, wo waren denn die Momente in meinem Leben, wo der Herr in meinem Leben gewirkt hat? Wo ist der in mein Leben getreten? Um sich mal Gedanken zu machen, wo sind die Situationen und wie komme ich an den Punkt? Wenn ich möchte, dass der Herr mehr in meinem Leben wirkt, wie komme ich dahin? Und als ich so darüber nachgedacht habe, dass das so Momente waren, wo mir gar nichts anderes übrig geblieben ist, als dem Herrn zu vertrauen, sind ja jetzt auch aus dem Studium mit den Verheißungen an Israel zwei Sachen in den Sinn gekommen, die ich gelesen habe. Und zwar über Mose und Josua. Und das sind die Geschichten, wie der Herr in das Leben von ihnen tritt. Bei Mose tritt der Herr als Flamme in einem Busch in Moses Leben. Und Mose ist gerade dabei, Ziegen und Schafe zu hüten, für seinen Schwiegervater meine ich. Das kann man in Exodus 3 nachlesen. Und auf einmal fällt ihm auf, der Busch, der brennt zwar, aber der verbrennt nicht. Jetzt muss ich da mal hingehen und mal gucken, was da los ist. Und erst in dem Moment, wo, wo Mose sich von dem abwendet, was er eigentlich tut, womit er beschäftigt ist, nämlich mit dem Hüten, von dem Vieh, und sich dem Busch zuwendet, tritt der Herr in sein Leben, indem er mit ihm spricht. Und da habe ich gedacht, das ist auch oft bei mir so, dass der Herr wieder darauf wartet, dass ich mich ihm zuwende. Und... Das können wir teilweise auch in den Kapiteln lesen, die wir haben. Und dann spricht der Herr zu ihm aus dem Busch und sagt, dass Mose seine Schuhe ausziehen soll, weil er auf heiligen Boden steht. Josua erscheint der Herr als Soldat in voller Rüstung und auch Josua sagt er, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil er auf heiligen Boden steht. Und beide bekommen gesagt, dass sie ihre Schuhe an Orten ausziehen sollen, wo man normalerweise die Schuhe besser anlässt. Also in der Wüste, selbst wenn man Sandalen anhat, ist es besser als keine Schuhe. Heißer Boden, viele Tiere und auch bei Josua, ich meine, der war nicht direkt auf einem Schlachtfeld, aber die Situation war auch so, dass er besser die Schuhe anbehält. Und ich habe mich halt gefragt, als ich das studiert habe, warum ist das so? Warum ist das so? Ich glaube, erstens als Anerkennung, ich ziehe die Schuhe aus, weil ich jetzt weiß, dass das heiliger Boden ist. Und zweitens, um sich verletzlich zu machen und dem Herrn damit zu zeigen, dass sie Vertrauen in ihn haben. Weil wenn ich mich verletzlich mache oder wenn, wenn ich anerkenne, dass ich schwach bin und den Schutz abnehme und darauf vertraue, dass der Herr das richtig macht mit mir. Und da habe ich gedacht, dass es genau das, wie der Herr doch auch oft bei uns wirkt. Ich glaube, dass das bei ganz vielen so ist, dass, wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, dass bei euch auch so ist, dass das ganz bewusst ist, meine Gebete sind intensiver geworden, als mir schlecht gegangen ist. Oder die Kontrolle war so schlimm, da habe ich wirklich den Trost gefühlt. Oder ich habe einen Gedanken gehabt, der mir geholfen hat, rauszukommen. Dass das wirklich die Momente sind, ja, wo wir schwach sind. Ich nehme jetzt mal einfach das Wort schwach. Und das können wir auch ganz toll lesen, dass der Herr mit den Schwachen arbeitet. In Lehrung 35, in den Versen 13 und 14. Da steht, darum rufe ich das Schwache der Welt auf, jene, die ungelehrt und verachtet sind, die die Nation mit der Macht meines Geistes dreschen. Und ihr Arm wird mein Arm sein, und ich werde ihr Schild und ihr Schutz sein, und ich werde ihnen die Lenden gürten, und sie werden mannhaft für mich kämpfen, ihre Feinde werden unter ihren, und ihre Feinde werden unter ihren Füßen sein, und ich werde das Schwert niederfallen lassen, um ihretwillen, und mit dem Feuer meines Unwillens werde ich sie bewahren. Und dann lesen wir noch in Vers 17, und ich habe die Fülle meines Evangeliums durch die Hand meines Knechtes Joseph ausgesandt, denn in Schwachheit habe ich ihn gesegnet. Und das können wir an verschiedenen Stellen lesen, dass der Herr halt wirklich ja mit den Schwachen arbeitet. Und ich glaube, dass es, wenn wir schwach sind, um einfach dieses Wort zu benutzen, weil das da ja auch ist, dass das... Momente sind, wo wir wirklich Raum machen, wo wir uns dem Herrn bewusst zuwenden, wo wir ja, erkennen, dass wir das nicht alleine schaffen können. Und dann hat man ja direkt hinterher, deswegen habe ich Vers 14 auch vorgelesen, wenn wir an den Punkt kommen, dass der Herr uns ja verheißt. Und das habe ich in meiner Liste auch. Ich werde bei euch sein, ich werde der Schild sein, ich werde der Schutz sein. Und das ist total toll. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen in die Verse 3 und 4 von Lehre und Bündnisse 35. <lacht> Wenn man einen Schluck trinken kann. Hm. Und Lehre und Bündnisse 35 ist wirklich an Sidney Rigdon, der ja der, der Priester ist und der. Hier auch gesagt bekommen, dass er wie Johannes gewesen ist. Und wenn wir denken, was Johannes der Täufer gemacht hat, bevor Jesus gekommen ist, der hat den Weg bereitet. Und das ist das, was er ihm da eigentlich auch gesagt hat. Du, du bist wie Johannes gewesen. Du hast den Weg bereitet für das, was danach kommt, was größer und wichtiger ist. Und jetzt übernimmst du die und die Aufgaben. Und das finde ich total toll. Ich lese jetzt mal die Verse 3 und 4. Siehe wahrlich, wahrlich, ich sage meinem Knecht Sidney, ich habe dich und deine Werke angesehen, ich habe deine Gebete vernommen und dich für ein größeres Werk vorbereitet. Du bist gesegnet, denn du sollst Großes tun. Siehe, du warst ausgesandt, nämlich wie Johannes, um den Weg vor mir zu bereiten und vor Elia, der kommen soll. Und du hast es nicht gewusst. Wie würdet ihr euch fühlen, oder... Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesagt bekommen. Wie habt ihr euch gefühlt? Also wenn jemand zu euch sagt oder wenn der Herr zu euch sagt, du sollst Großes tun. Du bist gesegnet, denn du sollst Großes tun. Seid ihr dann freudig, aufgeregt? Ja, yeah! ich bin bereit, ich möchte. Oder eher ich? Ich bestimmt nicht bin die falsche Person, ich kann das nicht. Ich gehöre eher zur zweiten Fraktion, dieses was Großes, ich lieber nicht, bin lieber in der zweiten Reihe, ich glaube, ich kann das nicht, ähm, ja, ich weiß nicht wie das bei euch ist, ja auch jeder anders, ich erzähle ja hier nur Dinge, die mir aufgefallen sind, die mich bewegen, weil das meine Schwächen, meine Stärken, meine Gefühlswelt ist und ich weiß, wenn ich das so in der Art und Weise gesagt bekommen würde, ich wäre ganz schnell dabei zu sagen, ich? Ne. Und als ich das noch mal nachgelesen habe in Exodus zu Mose und dem Herrn und dem Busch, ein paar Verse später lesen wir das, dass der Herr ihm sagt, dass er zum Pharao gehen soll und dass er die Israeliten befreien soll. Und Mose reagiert genauso und sagt, ich, ich, nee, ich kann das nicht, bin nicht der Richtige dafür. Und ich habe ein total tolles Zitat gefunden von Marianne Williamson. Es ist eine amerikanische Geistliche, die predigt, und hier hat gesagt, das Zitat heißt unsere tiefste Angst. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Als ich das Zitat meinem Mann vorgelesen habe, hat Ansgar halt gesagt, ja, ist ein interessanter Blickwinkel. Und das war dann schon wieder interessant zu sehen, dass jeder wirklich anders ist und dass andere Dinge was zum Klingen bringen in einem. Weil ich habe das Zitat gelesen und habe gedacht, ja, eigentlich ist das teilweise so bei mir, dass ich wirklich denke, ich kann das nicht, weil ich nicht gut genug Ich bin nicht talentiert dafür, ich bin nicht genug talentiert dafür, ich bin... Wie sagt sie das hier, dass ich nicht leuchtend hinreißend, talentiert und fantastisch bin? Ähm, weil ich Schwierigkeiten damit habe, mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin großartig oder das mache ich großartig. Mir fallen die Fehler immer auf und meine, ganz besonders, die springen mir entgegen, meine Fehler und all meine Unzulänglichkeiten und manchmal wird das doch auch, wenn wir Aufgaben bekommen in der Kirche, dass wir eine Berufung bekommen oder dass wir irgendwas kommen oder dass der Herr irgendwas von uns möchte und dass wir denken, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, weil mir fehlt. Das, mir fehlt jenes, ähm, ich ist <lacht> zu viel los in meinem Leben. Und oft mag das auch stimmen, dass wir das nicht können. Aber nur, weil wir vergessen, dass wir es nicht alleine tun müssen. Wir müssen das nicht alleine tun. Der Herr sagt ja hier in den Versen 3 und 4. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das vorlese. Ich lasse einen Teil dazwischen weg. Ich habe deine Gebete vernommen und ich für ein größeres Werk vorbereitet. Und du hast es nicht gewusst. Und ich glaube, dass das bei uns eigentlich auch fast immer so ist, dass der Herr uns vorbereitet für bestimmte Dinge und wir das nicht mitbekommen. Ganz selten mag das sein, dass man das wirklich mitbekommt. Du sollst jetzt in den Schriften studieren oder du sollst dich jetzt mit dem und dem beschäftigen, weil du brauchst das dafür. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Da sind bestimmte Dinge, die wir tun sollen und uns ist gar nicht bewusst, warum. Und dass uns das hilft für irgendwas, was vielleicht dann mal ganz, ganz später kommen kann. Und ich fand das unglaublich schön, den Gedanken, dass der Herr, und das hier eilt halt auch zu lesen, ich habe deine Gebete vernommen, ich habe dich gesehen, ich kenne dich und ich habe dich vorbereitet. Ich möchte von dir, dass du ein größeres Werk machst. Ich möchte, dass du das machst und ich habe dich vorbereitet dafür und ich weiß, du kannst das. Ich kenne dein Potenzial, ich kenne dich ganz genau und ich weiß, du kannst das, dafür habe ich dich vorbereitet. Und ich lasse dich nicht alleine. Ich bin bei dir. Und ich finde das so unglaublich schön, dass er das hier wirklich sagt. Und das ist das, was ich aus den sechs Kapiteln jetzt für mich mitnehme. Man kann die unter ganz, ganz vielen anderen Aspekten lesen, sind super tolle Kapitel für Missionsarbeit und ich glaube, dass ich wirklich nur auf die Aspekte gekommen bin, weil das jetzt kombiniert war bei mir mit dem Studium vom letzten Jahr über die Segnung und wie sich das vermischt hat und zu sehen, dass das immer wieder ist. Aber ich finde das tröstend. Und ja, das, was mir nochmal bewusst geworden ist in den Kapiteln jetzt oder in der Zeit, wo ich mich beschäftigt habe mit den Dingen, die hier drin stehen, ist, dass... Ja, dass ich viel früher an den Punkt kommen muss, um dem Herrn die Dinge quasi vor die Füße zu werfen. Ja, nicht unbedingt für die Füße zu werfen, aber bewusster mit dem Herrn zusammenzuarbeiten in meinem Leben, auch in meinem alltäglichen Leben, den mehr mit einzubeziehen. Und der hat uns ja ganz, ganz viele Dinge verheißen, eben dieses, ich werde bei dir sein, ich bin dein Schutz, ich bin... Dein Schild. Und auch hier in Lehrer und Bündnis kann man dann noch lesen, in den Versen 9 bis 11, die will ich jetzt nicht lesen, weil das zu lange dauert, dass der Herr hier, Sidney, sagt, das ist, was passiert, wenn du glaubst und wenn du vertraust. Das ist das, was es gibt. Ja, Teufel werden ausgetrieben, die Kranken werden geheilt werden, die Blinden bekommen ihr Augenlicht, die Tauben werden hören und so weiter. Und das passiert ist dann ab, Elf, wenn du keinen Glauben hast, wenn, wenn da kein Glauben ist, dann gibt es nichts davon. Die, die keinen Glauben haben, die werden das nicht sehen. Die werden nichts sehen außer Verwüstung über Babylon. Das ist so das, was da steht. Und dass der Herr, wenn wir genau hingucken, das eigentlich ganz klar sagen. Und dass wenn wir lernen, und ich glaube, dass wir damit nie fertig werden, solange wir hier auf der Erde sind, und dass das immer ein Prozess ist, innezuhalten zwischendrin und zu gucken, wo stehe ich denn und wo gebe ich dem Herrn genug Raum? Möchte ich das wirklich? Möchte ich, dass der Herr bei mir wirkt? Bin ich bereit, so, so doll zu vertrauen, dass auf dem Weg, den ich mir so nicht ausgesucht hätte, mit all den Ereignissen, die ich mir nicht gewünscht habe, trotzdem zu erkennen, dass der Herr darin wirkt und dass er mich trägt durch dieses und dass ich vielleicht, ich glaube nicht, dass wir alles, was wir erleben, und unbedingt erleben und spüren und fühlen müssen, aber dass da mehr drin ist, als wir uns bewusst sind. Und ich fand das ganz tröstlich, dieses nochmal ja, zu, zu hören und zu lesen, dass der Herr mich kennt und dass der Herr mich persönlich liebt, dass der Herr mein, ja, mein Potenzial kennt und dass er mir hilft, mich vorzubereiten darauf. Und dass er mich nicht alleine lässt, auch wenn ich den nicht sehen kann. Oder wenn ich den weggeschoben habe, dass er mich nicht alleine stehen lässt. Und ich bin total dankbar, dass in Kombination, dass ich mich mit dem Sühnopfer beschäftigt habe, ähm, ja, macht mich im Moment dankbar. Das ist so das Hauptgefühl, was bei mir geblieben ist. Ich muss mal eben gucken, ob ich das von Präsident Nelson noch vorlesen will am Ende. Ja, er sagt in seiner Ansprache auch noch, in diesen gefahrenvollen Zeiten, über die der Apostel Paulus prophezeit hat, versucht der Satan es nicht einmal mehr, seine Angriffe auf den Plan Gottes zu verbergen. Dreist breitet sich das Böse aus. Deshalb können wir nur dann geistig überleben, wenn wir entschlossen sind, Gott in unserem Leben siegen zu lassen wenn wir lernen, seine Stimme zu hören und unsere Kraft darauf verwenden, bei der Sammlung Israels mitzuhelfen. Und mit diesen Worten und mit meinen besten Wünschen schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Hey, danke fürs Zuhören.